0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer podcast, Pizza con. Hoy me encuentro con una invitada muy especial para mí, una gran amiga. Ay, mi bebé. bebé. <ríe> Carla, ¿cómo has estado? Bien. Ya tenía mucho que no nos veíamos. Sí, ya, ya
1: tenía bastante
0: tiempo. ¿Qué se siente estar detrás de un micrófono después de casi dos años?
1: Más, ¿no? Más, más de dos años, creo. este, Híjole. A pensar en eso Yo creo que Cuando estaba allá en su chicla Y utilizaba el micrófono este, Ya era más como sabía Que era lo que iba a decir O sea, ya era un speech así como bien armado Y en la mayoría de las ocasiones decía lo mismo Entonces pues te vas acostumbrando a eso Pero pues aquí es completamente distinto o sea, sí, bueno, Vamos por... a decir, va a ser completamente distinto
0: Y bueno Bueno, contexto, creo que ya lo dice un poquito Pero nos conocimos en en el parque ecológico Xochitla, Ahí en Tepozotlán y todo Sí, todo, yo creo que todos lo extrañamos Tenemos como esa cruda de Que aún no lidiamos con ese duelo De que haya cerrado de esa manera
1: Sí, la verdad es que Fue mi primer trabajo Y el trabajo Iba a decir, creo que va a ser muy absurdo Decir el mejor trabajo que he tenido Porque pues no he tenido muchos trabajos Pero la verdad es que el ambiente Que estaba ahí era muy padre Y yo creo que todos los que Estuvimos dentro, pues lo sabemos y lo extrañamos Es muy difícil, o sea, siento que va a ser muy muy complicado Que volvamos a, a encontrar en nuestras vidas un Deja todo el trabajo, sino del lugar O sea, de cómo era Y las personas que ven adentro, pues va a ser muy complicado encontrar un trabajo así
0: Sí, y bueno, yo te contacté hoy porque no me había dado cuenta Bueno, hoy no, sino hace unas semanas porque me di cuenta de que estabas realizando un proyecto nuevo Enfocado a lo que es tu carrera Estudiaste Derecho, ¿no? Es correcto ¿Y hay algún vínculo que tengas entre Sochitla Y entre lo que estás haciendo hoy en día?
1: Pues no, en realidad Yo creo que no, no hay ningún vínculo Sin embargo, Sochitla eh, me dio muchas herramientas Como para poderme desenvolver O como mi, o en mi persona, vaya Entonces, este pero en realidad no hay como un enfoque o, o algo que se parezca demasiado porque pues lo que haces en Chicla no tiene nada que ver con lo que actualmente hago
0: ¿Y nos puedes platicar un poquito acerca de lo que estás haciendo hoy en día?
1: Sí, eh, bueno pues como bien lo dijiste, estudié Derecho tiene apenas mayo, junio julio, dos meses que salí de la universidad estoy en proceso de titulación todavía pero pues ya, o sea, dejé de ir a, a la universidad hace dos meses entonces estudié Derecho y. Uh, estuve casi dos años también como meritoria en un posgrado. Supongo que tú ni todos los que nos vayan a ver saben que es meritoria. <risa>
0: bueno, a lo mejor alguna persona que ya esté.
1: Que ya, que se relaciona no con lo que va a saber de qué estamos hablando. Así mm -hmm. pues saben de Derecho. Pero si no saben de Derecho, o sea, no van a saber. ¿A un poco. Ok, meritoria, pues la verdad es que está bien enojete ese. <risa> ese nombramiento, como nos dicen meritorios, porque es como un voluntariado, o sea, tú vas a un juzgado, o sea, vas a trabajar a un juzgado de forma voluntaria, o sea, no te están pagando solamente, o la mayoría de los meritorios, pues va con dos fines, yo creo. Uno, pues es aprender, y otro es... Uh, ver la posibilidad de que te den una plaza ya que a los meritorios después de un tiempo les dan una plaza para poder trabajar ya dentro del juzgado, o sea, de forma formal y hay, sí. ay, perdón, sí, sí, ¿hay sí. algún
0: tiempo en específico en el que te la dan? ¿o es relativo?
1: no, es, es que es demasiado relativo eh, por ejemplo, yo, yo, yo llegué al juzgado, a ese juzgado donde yo estaba, este no tanto como meritoria, sino que ya tenía que empezar a hacer mis prácticas profesionales y no sabía dónde hacerlas. Entonces, bueno, mi mamá conocía a una persona que trabajaba en ese juzgado y le dijo, oye, mi hija está buscando pues hacer sus prácticas, ¿no? Entonces, bueno, llegué a ese juzgado, se dio la oportunidad de que pudiera hacer mis prácticas ahí y en las prácticas estuve, o me pidieron cuatro meses. Entonces, cumplí los cuatro meses y me gustó el ambiente, o sea, me gustó, aparte me gustó lo que estaba haciendo ahí y... Y vi que sí me podía quedar como de forma voluntaria a pesar de ya haber terminado mi, mi proceso de prácticas. Entonces, bueno, decidí quedarme y ya como meritoria. Y había otros meritorios, entonces es muy relativo el tiempo que puedas durar siendo meritorio. Eso fue una de las razones por la que también decidí salirme, porque yo ya llevo casi dos años y no veía como la, la oportunidad cercana de poder ingresar o de que me dieran, se le llama dar un nombramiento, o sea, de que ya te dan como una plaza. Este, porque hay personas Que duran un año, que duran dos años Que duran cinco años O sea, que llevan demasiados años intentando O estar ahí en el juzgado Intentando que para que te den una plaza eh, Y yo creo que lo, lo complicado es de quién depende De que te den un nombramiento Porque pues como la figura más, más alta Dentro del juzgado pues es el juez Sin embargo okay. tampoco está Como en sus manos Que puedan darle un nombramiento a alguien Sino que es todo un proceso así como muy, muy complicado, porque pues a pesar de mi desempeño, por ejemplo, o sea, yo sentí que di demasiado al juzgado, ¿no? O sea, me quedaba muchísimo tiempo más del que me tenía que quedar, hacía tareas... Que a lo mejor y tenían que hacer pues personas que sí trabajaban ahí Y a pesar de eso pues no veía que yo pudiera ingresar de una forma fácil Entonces decidí sí, pues mejor salirme O sea, ya no me convenía ir O sea, yo decía ya creo que estoy perdiendo mi tiempo Porque no me están pagando por ir uh -huh. Al contrario O sea, había ocasiones en las que yo tenía que poner de mi dinero Para trasladarme, comer allá así.
0: Las copias y todo, ¿no? Bueno, supongo que también eso te lo cobraban O también...
1: No, o sea... Este... oye es que y la suerte que te toque en qué juzgado estés, con qué personas estés porque en, eso, en esos dos años que yo estuve en el juzgado estuve ayudándole pues, a varias personas, no, no solamente a una el, con la que llegué primero a unos meses se jubiló, entonces fue y me pasaron con otra persona después yo con otra persona a trabajar y me cambiaron, entonces a, en algunas ocasiones pues sí, las personas a las que tú les ayudas este, pues, te pueden ayudar económicamente también o sea, no te piden algo a ti, al contrario, pues es que tú les estás ayudando a sacar su trabajo. O sea, más allá de aprender, porque el proceso, cuando inicias tú con Meritorio o cualquier otro trabajo, sabes que en principio es aprender. O sea, ya después cuando aprendes, pues ya empiezas a trabajar. Entonces, ya después cuando les empezaba yo a ayudar a su trabajo, a personas que sí tenían una plaza ahí, pues algunas pues sí te ayudan como económicamente, pero hay otras en las que, o sea, definitivamente pues no, no te ayudan. O sea, es más como pues tú estás porque quieres por estar. tu cuenta ah, sí no es nadie te está
0: obligando a venir ni nada oye tú como bueno realizando tu cómo pues voluntariado si Dejémoslo el voluntariado. voluntariado tú realizando tu voluntariado hasta qué tipo de casos te dejaban eh, como que ser parte de ellos
1: híjole demasiados es que esto no sé si lo a decir
0: si quieres lo o sea platícame y lo podemos cortar <risa> okay
1: bueno pues cuando yo inicie, estaba Contexto, yo estaba en un juzgado familiar Entonces todos los juicios que se llevaban dentro, Solamente eran de materia familiar Entonces cuando yo Recién entré Me pusieron a ayudarle a la persona que llevaba por los juicios De divorcio Entonces a todas las personas que se divorciaban Pasaban a una oficinita donde estábamos nosotros Y se divorciaban, Es verdad todo Después de, de Que les digo que esa persona se jubiló Hicieron como un cambio ahí De cómo se iban a acomodar los que sí trabajaban y también vieron cómo iban a acomodar a los meritorios entonces este, a mí me pasaron con el juez estuve este, en la oficina del juez y las personas que están con el juez eh, suelen llamarse como proyectistas porque proyectan sentencias entonces yo creo que eso fue, es que todo lo que haces en el juzgado es importante sí. pero yo creo que eh, donde aprendí muchísimo más y de las cosas que yo creo que si sí tienen mucha responsabilidad para un meritorio, pero yo las hacía este, eran hacer sentencias entonces yo hice pues hice sentencias estuve un tiempo haciendo sentencias posteriormente pues, cambiaron otra vez como personal y cambiaron sí, de, de, del juzgado donde yo estaba cambiaron a unas personas a otro juzgado mandaron a otro juz, de otro juzgado a otras personas y otra vez nos cambiaron a todos y ya no estaba con el juez, sino que estaba en secretaría en secretaría yo hacía... La mayoría o la, lo que más hacía eran audiencias. Uh -huh. Entonces yo estaba con el juez, bajaba audiencias... O yo llevaba solita las audiencias. Que eso en realidad no se podía hacer. O sea, por eso te digo... No sé si lo puedo decir porque en realidad no se podía hacer. Porque yo... Uh -huh. Una, ni siquiera había terminado la escuela en ese momento. O sea, no era licenciada en Derecho. Y otra, ni siquiera tenía un nombramiento. O sea, yo no trabajaba para el Poder Judicial. Sin embargo... Pues hacía el trabajo
0: Es lo que te iba a preguntar Porque, bueno, dices que pudiste dar una sentencia
1: hizo muchas, ajá
0: Y hasta donde yo sé Por lo poco que también me has contado Y lo que me han platicado algunas personas Que estudiaron Derecho Creo que tienes que poder tener como tu cédula Para poder delegar ciertas cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando Estás obviamente dentro de un juzgado Este, pues el juzgado Obviamente al momento de que entras a trabajar Te pide ciertos requisitos, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, yo las hacía, más sin embargo, yo no las firmaba, o sea, no no aparecía como que yo las hacía, uh -huh. estoy de acuerdo, Todo, todas las actuaciones se firmaban por el juez y por una secretaria de acuerdos, okay. entonces... Este, hay otras manos ahí dentro del juzgado que hacen todo el trabajo, pero al final lo firma el juez y lo firma la secretaria, de acuerdo entonces yo lo hacía y yo lo pasaba como para que lo revisaran el juez y la secretaria y ellas lo firmaban, o sea, pero al momento de estar firmando es como yo juez lo estoy haciendo y estoy dictando esto y yo secretario estoy haciendo, entonces, pues ellos no lo estaban haciendo, sí, lo hacía sí, yo, uh -huh. ajá, eso Y eso todo, o sea, las audiencias Los divorcios, este Las sentencias, o sea, todo lleva Como esa misma línea, yo las hacía Pero pues no aparecía en algunos Mi nombre, sino pues el nombre del juez Y lo firmaba
0: el juez y lo firmaba la secretaria De acuerdos Y eso es, bueno Claramente no se podía hacer
1: No se podía hacer porque Eso cuenta, digo en derecho Pues es como una nulidad de actuaciones No vale esa actuación O sea, si algún abogado por ahí se quiso o se quiere poner abusado, pues sí pudo, pudo haber este, hecho una nulidad de su actuación, porque pues yo no estoy facultada para poder hacer las tareas que, y las cosas que yo hacía, ¿no? Entonces, este, pues sí, en realidad no se podía hacer, pero la verdad es que pasa, o sea, pasa en todos los juzgados, o sea, y a veces los abogados pues no es que hagan algo al respecto porque al contrario, ellos o yo creo, ¿eh? yo creo que la mayoría de los abogados este, no hacen nada al respecto porque ven que un meritorio si es meritorio y está haciendo algo, una audiencia por ejemplo, pues va a estar en una audiencia porque sabe llevar una audiencia, ¿estás de acuerdo? sí pero también lo ve como un apoyo porque estar en un juzgado o estar yo creo que en algún lado, una dependencia pública es a veces pierde de tiempo de dinero o sea te tienes que trasladar a lados y a veces el que veían a un meritorio no lo veían mal al contrario es como de, ay bueno alguien ya nos va a ayudar no o sea alguien okay, ya sí. nos va a atender porque llevo aquí una hora esperando uh -huh. y nadie me atiende y no hace nada entonces pues no lo veían mal o sea también por eso dudo que una persona pues como quisiera hacer algo malo o quisiera meter su nulidad que sí lo pudo haber hecho si no era favorable lo que nosotros deseamos pues bien lo pudo haber este Hecho la nulidad, pero pues afortunadamente Nunca me tocó, nunca me tocó esa situación Pero sí, pues no, no se puede hacer O sea, yo no puedo comparecer a lo mejor en las audiencias Y lo hacía
0: Y bueno, de todo eso que viste O que viviste también ¿Fue lo que te llevó a ser, O sea, bueno, a salirte del juzgado Y a empezar a trabajar de manera independiente?
1: Sí Yo, ay, es que ¿Cómo te digo? Mi, mi sueño era Poder Entrar a trabajar al poder judicial, o sea, uh -huh. yo me aferré demasiado, yo le echaba muchas ganas al juzgado Y este, yo decía, es mío, es mío eh, A pesar de que no tenga el título, o sea, hay muchos que les dan el nombramiento Siempre y cuando estén estudiando, o sea, comprueben que están estudiando y Que llevan este, más del 70% de la carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces yo cuando metí mis papeles y todo, o sea, ya llevaba más del 70% Y pues tenía mis constancias y todo, ¿no? Pero pues no se dio entonces, yo me aferré muchísimo a querer entrar, pero después sí me empecé a desesperar, porque pues no, o sea, ya llevaba demasiado tiempo y no veía para cuándo. Entonces dije, tengo que empezar a hacer otra cosa, o sea, si no es aquí, tengo que salir y hacer algo. Entonces, bueno,
0: cuando decido salirme,
1: no tenía idea de qué era lo que iba a hacer, o sí. sea, solamente dije, al salirme me voy a obligar a mí misma a buscar trabajo, sí. o sea, pero de una u otra manera pero, querías
0: ejercer todo lo que pero, estudiaste sí
1: entonces este, pues, la verdad es que dije bueno qué sé hacer qué puedo hacer etcétera y la verdad es que sí aprendí demasiado estando ahí y dije pues ni modo voy a estar ahora del otro lado voy a litigar que yo siempre dije y por eso nunca digan nunca Sí
0: <risa> porque <risa> yo
1: siempre dije no yo nunca voy a litigar no 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 estar del otro lado no no o sea yo quería estar como ahí sentada en mi escritorio así bien linda no pero pero pues no las circunstancias ¿sabes? Brillan a veces te orillan a a otras cosas, y la verdad es que tampoco está mal ¿eh? O sea, porque eh, También hay pues beneficios como de este lado Entonces eh, Pues sí, tomé como esas herramientas Que me dio el juzgado y que pues también la escuela Y entonces pues traté de hacer algo Ya, por mi cuenta
0: Pero ya ahorita estás enfocado en el, rum en el rubro familiar Únicamente
1: Sí, este, ahorita, o sea, yo solita sí llevo solamente casos familiares sin embargo, sí me relaciono con tengo ayudas a abogados con los que trabajo también uh -huh. este o sea, si me llega algún caso que no sea familiar como no estoy tan relacionada en otras materias entonces a ellos les pido como auxilio, ¿no? o sea, es así como de, oiga te, tengo este caso y así y entonces, se podría decir que lo, lo llevamos en conjunto pero... Pero sí me aviento también otras cosas que no sean solamente familiar Pero por mi cuenta sí puedo hacer, o sea, juicios familiares Solamente en materia familiar Pero, este... Y en otras pues también los hago Pero es con ayuda de otros abogados Que pues ya tienen más experiencia O sea, con los que trabajo uno Digo, por edades yo creo que tener como... que te gusta? Como 50 Y el otro como 65 años Entonces, O sea, ya tienen ya experiencia Tienen ¿sí? más experiencia
0: uh -huh. ¿Y qué otro tipo de casos? O sea, bueno... Me dices que te enfocas un poquito más al familiar... Sin embargo no le haces el fue a ningún otro trabajo... Ajá... Uh -huh. Pero como que otro tipo de trabajo... Si nos puedes platicar... Te han salido... <risa> enfocado en no sé... En empresas... O en regulaciones... No tengo idea... Eh,
1: pues no... El único que ahorita... Hasta el momento... Que he tenido... Que no es... Que no es este familiar... Es un asunto... Que... Bueno es que ni siquiera lo estoy llevando... Justo mañana tengo una junta con esas personas, son cinco personas con las que nos vamos a reunir, otro abogado con el que tengo que estar trabajando, uno de esos abogados, y ya nos vamos a reunir, y depende de cómo lo quieran hacer, porque se, eh, su caso se puede llevar pues, en materia civil y en materia penal. Uh -huh. O sea, podemos meter o por aquí o por acá, ¿no? Entonces es lo que pues, vamos a platicar mañana con ellos. Este... Y ese sería como el único caso que hasta el momento pues tendría como diferente a, a materia familiar. Y se trata. Es que hasta, hasta tú conoces a esas personas. No. ¿Quién lo diría? Sí, ¿quién lo diría, no? Este. Bueno, es acerca de un restaurante. O sea, como que los socios de un restaurante ya están como inconformes. Hubo ahí también como. Eh, ¿Cómo se puede decir? Abuso de confianza este, También como que desvío ahí como de dinero Entonces
0: O sea, no hubo un contrato de por medio entre. Según yo, las personas Bueno, las empresas se forman por medio de personas físicas Para poder crear una persona moral, ¿no? Ajá Entonces, ¿no crearon un convenio de las personas físicas Al momento de hacerla, de volverse personas morales? O Sí, se creó, pero Hay algo fuera de...
1: Sí, es que está complicado ese asunto porque no, no, o sea, en realidad no se... Pues sí, no se creó el acta constitutiva que es como tú puedes formar una empresa. Uh -huh. Entonces, el acta constitutiva pues nunca se hizo, todo fue de palabra y fueron... Creo que en ese proyecto estaban cinco personas, cinco o seis personas, no me acuerdo. este Y pusieron todas, en realidad, pues capital para poder crear... Su, su empresa, ¿no? Okay. entonces, bueno, al final como que ya al principio antes de arrancar como como con el negocio y todo, toda la onda como que dicen que iba bien o sea, las cuentas iban como claras una persona a la que se encargaba como de todo entonces, esa persona como que, ajá, como que todo al principio muy bien y al final eh, al final pues ya no rendía cuentas ellos ya no sabían cuánto dinero estaba entrando ni cuánto dinero estaba saliendo este le pedían como de oye pues reportanos no o sea dime cómo, cómo estamos y esa persona decía es, es que no tengo tiempo no, no luego se los mando y luego se los mando y así lo hubo un tiempo hasta que bueno se fueron como desesperando una de estas personas sí pudo decidió salirse fue la primera que decidió salirse y y él pide que se le devuelva el pues el capital su inversión ajá y le devuelven Que como un 80% Yo podría decir Y después de él, o sea, él fue como el más favorecido De todos, porque después de él decían ya otras, o sea, las Otras personas abandonaron el también, proyecto o sea, sí. sí, sabes qué, o sea, tampoco nos está gustando Pero a esas personas ya no se les dio nada Entonces, este...
0: Todos se juntaron e hicieron la demanda Entonces,
1: ahorita todos nos vamos a reunir el día de mañana Este... Porque eso fue, es, a grandes grande rasgos Eso fue lo, lo que la persona me dijo este, así como que me contactó y me contó, entonces bueno, pues ya también lo hablé con, con el otro abogado, ya vimos cómo se puede hacer, pero este, pues mañana nos vamos a reunir con esas personas para explicarles qué es, o, o que ellos también nos digan todo, todo la, la, lo que tienen, porque pues es una realidad que nunca hicieron en el acta constitutiva sí. entonces nunca la crearon.
0: ¿Qué es a lo que quería llegar? O sea, bueno, normalmente uno por confianza hacia las personas, porque crees que las conoces y porque son de fiar y todo, pues nos dejamos guiar por los sentimientos y no creamos un papel o algo que avale pues el acuerdo que tenían en un inicio.
1: Yo te decía que es complicado porque pues no hay una acta constitutiva o sea no hay algo que respalde que en realidad estas personas se, se reunieron y trataron de hacer un acuerdo y pusieron este, pusieron este negocio, entonces... Pero primero nos vamos a reunir con ellas pues para que nos digan bien cómo estuvo la onda, cuánto fue, porque a mí me dijeron como un aproximado del capital que puso cada uno, este entonces para ver qué pruebas podemos rescatar o qué cosas podemos utilizar nosotros, pues para ver también cómo lo vamos a meter, porque cuando te vas, ya sea materia civil, materia penal, mercantil, eh, Tú como abogado, yo considero, siempre tienes que ver todas las armas con las que vas a poder jugar, pero también ver qué es lo que tiene la persona a la que tú estás demandando para defenderse, porque pues, si se va a defender tú vas a saber también cómo vas a responder ante eso, ¿no? Entonces por eso es importante que nos reunamos con esas personas y depende de lo que nos digan ellos, con el material que cuenten para poder pues, demandarlos, este, pues podríamos saber... ¿Qué posibilidad hay de que nosotros podamos ganar? Porque es una realidad A veces muchos abogados por, por querer jalar gente O tener clientes No, sí, tú pásamelo y yo lo hago pero, pero yo creo que tú como abogado Siempre sabes qué posibilidad tienes de, de ganar De hacer no, de algo, ganar, sí Exacto, de hacer algo y de que te pueda funcionar Entonces... Pues yo como lo veo y como lo vi con el abogado... La verdad es que este caso sí está medio complicado... Porque no hay casi cómo demostrar que se hizo todo eso... Entonces sí le estamos apostando como un 50-50... O sea, de que si esas personas nos dicen que sí... Pues hay 50% de probabilidad de que resulte favorable... Pero también hay 50% de que no resulte favorable... Entonces, este, pues eso es lo que vamos a ver mañana... Y ese es como el caso, que, que no es como nada en materia familiar...
0: Ok, y bueno, respecto a lo familiar... ¿Cuál es la mayoría? O sea, si ¿sí se puede saber, ¿cuál es la mayoría de los casos a los que te ha tocado? O con los que te ha tocado... Pensiones,
1: pensiones, pensiones. alimenticias.
0: Oye, pero las pensiones alimenticias aquí en, bueno, hasta donde yo sé, aquí en México son muy malas para, en este caso, la mujer, ¿no? Que normalmente es la que gana la custodia del niño, porque... Tengo amigos que están separados <risa> Y pues meten a juicio Para que tengan su, su pensión Pero en ocasiones creo que hasta les conviene Más que no ganen la demanda Porque Hasta donde yo sé, bueno también Checando el salario mínimo que es de 6 mil pesos Aquí Les operaría como 400 pesos al mes, ¿no? No Es el 20% del salario no. Hasta donde yo, bueno No, 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 no. Okay.
1: Mira, eso de, de la pensión alimenticia es muy, es, es muy interesante, tan interesante que mi tesis justo habla muy parecido a, a, o va en relación a la pensión alimenticia, uh -huh. pero la pensión alimenticia se decreta, o hay varios principios en la pensión alimenticia, uno, para que sea la pensión alimenticia, una de las personas debe tener la necesidad uh -huh. para poder pedir la pensión alimenticia. Pero también la otra persona tiene que ser la posibilidad de poder pues, proporcionarle a la otra que, le, que necesita pues, los medios o los elementos suficientes para subsistir o para sus alimentos, ¿no? Pero para, para esto es, yo creo que, importante decir que en materia familiar, y no solamente en esa materia, en algunas otras, este, cada estado cuenta con un código, o sea, okay. y que es específico. Entonces, por ejemplo, el Estado de México cuenta con su Código Civil, que dentro del Código Civil viene todo lo relacionado a materia familiar. Eh, en Puebla, Guanajuato, la Ciudad de México tiene su propio Código Civil. Entonces sí puede variar, o sea, sí puede variar la cantidad dependiendo al código. A diferencia de, por ejemplo, el de procedimientos penales, ese sí es a nivel nacional. nacional. En mercantil también, o sea, eso es uno para, para todo el país, ¿no? Pero a diferencia de esos, pues en materia familiar, cada, cada estado tiene su propio código. Entonces sí puede variar de un código a otro. Sin embargo, por ejemplo, en el Estado de México, um, pues viene cuánto es la cantidad que se le debe de, de otorgar a, a los menores como pensión alimenticia. Pero también establece que no puede ser mayor al 40% de las percepciones del deudor alimentario. Entonces, o sea, máximo a lo que tú puedes aspirar es a un 40%. O sea, que den el 40%. Pero esto, la verdad, es que depende. Pues en muchas ocasiones depende del criterio de cada juzgado. O sea, tú puedes llegar con tu demanda y decir: Tengo un hijo, ah, bueno, te doy el 20%. Y, y el 20% va en relación a lo que puedes ganar si estás en una empresa. Pero si trabajas por cuenta propia, te lo.
0: No hay forma de comprobar eh, ingresos, ¿no? Ajá,
1: te lo otorgan. <risa> te lo otorgan, o la, la, la provisional, porque hay dos tipos, en un juicio hay dos tipos de pensiones, la pensión provisional y la pensión definitiva, entonces la provisional va como muy apegada, por ejemplo a los niños al interés superior del menor, de que bueno, está el conocimiento de que no se está otorgando pensión y de forma provisional vamos a decretar una pensión para que pues el niño tenga... Este, sí,
0: con el ingreso mínimo que te puedo... Puede ser que a lo mejor sí sean los 400 que dicen Ajá, mis amigos, ¿no?
1: Puede ser. Ajá.
0: Ya los que me... perdón. Ya, ya, <risa> que
1: mandan los deudores alimentarios. No aquí. voy a decir
0: sus nombres, pero... <risa> paguen los
1: vendidos, por favor.
0: Sí, no sean mala onda. ¿no?
1: <risa> y si no les pagan, llámenme a mí.
0: <risa> Mamás, <Yeah>. ojo.
1: <risa> Entonces, este bueno, eh, tú puedes llegar... Normalmente cuando... Este, pues acudes a un juzgado con tu demanda Si tienes un hijo te dan entre el 20 y el 30% del salario O bien, si no tiene alguna fuente laboral Pues te lo pueden decretar en salario mínimo te pueden decretar un salario mínimo
0: ¿El salario mínimo en el Estado de México es de 5 mil o 6 mil?
1: Mm, no, está más alto, son como 8 mil
0: 8 mil, bueno, ah, yo me quedé en 6 mil
1: no, no, Está como en 8 mil Entonces, este, bueno, eso es de forma provisional lo que, lo que te decía entonces, así como una vez que metes casi casi que tu demanda, luego luego decretan la medida provisional. O sea, uh -huh. que es eh, como la pensión, la guardia y custodia, etc. Pero si tú quieres, en ese proceso de la pensión alimenticia, tú puedes llegar a un acuerdo con la otra parte. O sea, para que pues ambos no se tengan que pelear años en un juicio. Y pues, si la otra parte no, no se niega como a proporcionar pues los alimentos uh -huh. y, y esto... Pues pueden llegar a un buen acuerdo O sea, no sé, decir, bueno, pues no sé Te doy el 30%, ¿no? Te doy el 35% O sea, sí se puede llegar a un arreglo Pero hay veces, pues obviamente en las Que hasta los, los que deben pensión Pues se salen de trabajar Para que no les... Para que ya no les retengan O sea, o no les estén... Jalando de su... Dinero nómina. O sea, sí, hay de todo, ¿no? Pero entonces ahí es cuando Se decreta el, el salario mínimo Este...
0: Oye, bueno, así suponiendo un caso Ajá. En donde yo llego a tener un trabajo por comisiones, obviamente pues es relativo, a veces puede que gane más, a veces puede que gane menos Y puede que mi cheque o mi nómina llegue a la casa de la de mi expareja, uh -huh. suponiendo Y que ella vaya al juzgado con, como que con, bueno, con el cheque o con la nómina
1: y diga, ah, es que él gana esto él gana, <risa> Ajá, él gana
0: esto ¿Qué se hace en esos casos?
1: Ok, bueno Hay distintos medios de prueba Para poder, vaya la palabra Probar cuáles son tus ingresos O como persona Digas, ¿esto gano? O tú como queriendo Demandar a otra persona digas No, es que él gana esto, ¿no? O sea, uh -huh. hay varios tipos de medios de prueba entonces, dentro de, de, de todas las pruebas que tú puedas ofrecer, porque tú das, das tu demanda y tú das todas las pruebas si tienes comprobantes de nómina, si tienes, o sea, tú metes todo, ¿no? Este, pero también hay otras formas que es, por ejemplo, en, en alimentos o en, esa, en ese juicio, mandan girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para saber tus cuentas que tengas y el ingreso que tengas en esas cuentas. Uh, al SAT y uh, al IMSS para ver si estás dado de alta
0: y estás comprobando con el seguro y ¿no? estás con ajá,
1: exacto, porque uh, bueno aparte muchas personas dicen, no es que no estoy trabajando entonces pues gira su office para ver si sí está trabajando, o sea, si sí está activo, si no está activo y si sí está trabajando, en qué empresa está trabajando o sea, para uh -huh. qué empresa ¿Para, qué? para que una vez que tú conozcas la empresa donde trabaja, el mismo juzgado se encarga de girar un oficio a la fuente laboral del deudor eh, solicitándole eh, que rinda el infor, un informe. Y ese informe, que la, la empresa tiene que decir cuánto gana, este, o sea, sus percepciones como ordinarias, extraordinarias, este, si todo lo que la empresa, o su horario laboral, cuánto tiempo lleva ahí, o sea, su antigüedad y todo eso. Entonces, el juzgado se encarga como de, pues de que la empresa te rinda ese informe y si no, pues el juzgado tiene la facultad de poder multar a las empresas por no acatar esa orden judicial. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, esa es la forma en la que tú puedes decir, o sea, incluso si estás trabajando tú mismo, aunque el juzgado no este no, no lo requiera, tú puedes solicitar a tu fuente laboral que rinda un informe sobre tus ingresos para que pues, tú lo puedas meter y el juez tenga conocimiento en realidad de cuánto gana, así que sí puede valer, porque sí hay muchos casos en las que pues obviamente ganas por comisiones y entonces no siempre cobra lo mismo, ¿no? Pero entonces ya ves cuál es el mínimo que puedes cobrar para que, pues, de ahí como que dependa lo que tú puedas proporcionar.
0: Oye, qué interesante. No lo había pensado así, <risa> pero... Bueno, respecto a...
1: Pero eso es lo que más se da. O sea, pensiones, hay muchas personas que, pues, no... O sea, de verdad es muy triste ver cómo hay muchas personas que se desobligan, ¿no? O sea, eso, y de ahí le siguen los divorcios. O sea, lo que más hay son y
0: divorcios. He visto últimamente, me ha tocado caminar <risa> mucho y bueno, en las avenidas veo que hay muchos letreros, pero bastantes de, divorcio. de divorcios 3500 y fácil y rápido, o sea, te lo pintan muy sencillo, no sé qué tan fácil. sea, obviamente pues tiene que haber acorde de las dos partes, ¿no? Pero ¿cómo es el proceso de un divorcio? Hmm. Bueno, hay
1: hay varios tipos de divorcio no solamente está un divorcio, pero los más comunes son dos, que es el divorcio voluntario y el divorcio encausado, puede cambiar el nombre, depende de cada código, o sea, te digo que, okay. pero el voluntario es cuando dos personas pues, se casaron y las dos están de acuerdo con que okay, se ya quieren no divorciar, quiero, sí. entonces ¿qué? es más sencillo, sí es más sencillo, ¿Por qué? Porque las dos personas buscan un solo abogado, o sea, no es necesario que tú busques otro abogado y un abogado, o sea, es un solo abogado por los dos, mm. se mete la demanda y solamente se hace una audiencia. Entonces, en esa audiencia ya te preguntan así como, ¿están seguros? O sea, hay varias como etapas en la audiencia y dentro de, de, de esas etapas como que llegan a la conciliación y no sé qué, pero normalmente, o sea, cuando ya están decididos, pues ya no hay conciliación, ¿no? Sí. Pero sí, sí hay casos en los que sí como que se echan para atrás y ya después no. Pero entonces, bueno, metes tu solicitud de divorcio voluntario, te dan fecha para tu audiencia y una vez que está la audiencia sale la sentencia y quedas divorciado. En realidad es muy rápido a diferencia del incausado. El incausado también puede ser rápido, pero te voy a decir por qué no. Porque el incausado... Eh, solamente lo solicita una persona, o sea, se lo está solicitando a la otra persona porque pues, a lo mejor la otra persona o ya no lleva tiempo viviendo con ella, ni siquiera sabe dónde está o quedaron muy mal, etcétera, ¿no? Entonces tú lo solicitas y en ese procedimiento te tengo que notificar, o sea, se le tiene que notificar a la otra persona que están solicitando el divorcio, entonces puede tardar más a lo mejor y por notificar a la otra persona, porque a veces pues no sabes dónde vive O se separaron... Sí, la forma de es, es muy difícil... ¿eh? Ajá. entonces ahí puede ser tardado... Buscar a la persona para poderle notificar... Pero una vez que se le notifica... O sea, que en realidad sí si se lo puede notificar... Eh, se señalan audiencias... Pero ahí a diferencia del voluntario... Se señalan dos audiencias... Entonces en el voluntario es una... Porque pues es más rápido... O sea, te señalan una audiencia... Y ya, se acabó... Casi, casi se da el divorcio, ¿no? Pero en la de causado te dan dos audiencias... Entonces... Tú como persona que estás solicitando el divorcio, tienes que acudir forzosamente a las dos. Uh -huh. Si no acudes a alguna de las dos, se, o sea, el procedimiento ahí concluye. O sea, es como que no te interesa porque tú lo pediste, pero no estás viniendo, entonces se concluye. Uh -huh. y, pero si acudes a las dos, se da el divorcio, aunque la otra persona no acuda, siempre y cuando haya sido notificada. Entonces, tú ya no te, te notificaste, o sea, uh -huh. te notificaron, perdón, de que se quieren divorciar y te están diciendo que tienes que comparecer a las audiencias. Pero si no compareces, aún así se va a dar la resolución del vínculo matrimonial. De o sea, se a, a... Esos son los más comunes, son los que se llevan en, pues, en los juzgados. Entonces es más o menos como pues, el procedimiento que, que se lleva para un divorcio.
0: ¿Y en qué consisten las dos sesiones?
1: Ah, una, que una es una audiencia y la otra son dos. ¿O cómo?
0: ajá Bueno, en cuestión de la, segun, de la segunda forma de, del divorcio. ajá ¿En qué consisten esas dos audiencias?
1: Ah, pues como... El, el mismo código lo refiere, o sea, refiere que para el divorcio encausado deben de existir dos juntas de avenencia, que así se llaman, esas audiencias se llaman juntas de avenencia. Entonces, se trata la primera de avenir a las partes para que lleguen a una conciliación. O sea, la primera de las audiencias de, de esas dos es tratar de que las personas lleguen a un pues a un acuerdo en donde que,
0: sí ver si se quieren divorciar o no. Si se
1: quieren divorciar no, y también para que si se quieren divorciar o sea, si ya las dos dicen, bueno, ok, nos vamos a divorciar, también puedan tener tiempo para crear un convenio y ver las cuestiones inherentes al matrimonio. Si tienen hijos, para ver la, la pensión, la guardia y custodia. O sea, como que esa audiencia es para que se pongan de acuerdo las partes uh
0: -huh.
1: y se pueda dar un procedimiento como que lleguen a un convenio, vaya.
0: Y ya la segunda nada más, es como para ¿Y verificar. La segunda es para
1: ratificar que sí te quieres divorciar. Ok. Y en la primera no es necesario Porque como las dos personas lo están solicitando uh -huh. O sea, ya no necesitas como preguntarle Así como de, ¿en serio es de qué es divorciar divorciar? Sea, sí se hace, pero pues es muy común que tengan que no Pero si en la primera ¿no?
0: Oye, bueno, ya para casi casi cerrar ¿Qué les recomendarías a lo mejor a las personas Que quieren estudiar Derecho O qué libros les recomendarías ver Para, ah, okay. bueno, bueno, leer
1: Pues la verdad es que a pesar de que No estoy adentro del juzgado Pues mi percepción para el Derecho no ha O sea, a mí me sigue gustando y me sigue apasionando Claro que... Ahora ya lo dudo, ¿eh? Ya como que sea en el juzgado, como que digo... Ay, tampoco era la gran cosa, ¿eh? O sea, no sé mm -hmm. por qué tanto me aferraba. Pero... Pero bueno, una es que estén firmes, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que todas las carreras... Es cierto que sí debes de tener como ciertas aptitudes... Para estudiar algunas carreras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo jamás podría haber estudiado algo de diseño. O sea, soy malísima dibujando sí, así. Sí, sí. Y por ejemplo, para derecho... Pues yo creo que una de las primeras cosas o dos cosas que debes de tener, o sea, como para de verdad, pues es la facilidad de palabra y el amor por la lectura, o sea, de verdad, el derecho, aunque salgas tú de la escuela, no sé si pasa en todas las carreras, ¿eh? pero al menos sales de derecho y te juro que no sabes nada, o sea, nada, 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 y a pesar de que pues, estuviste en la escuela o que hiciste prácticas y eso, de verdad, es muy poco lo que, lo que tú conoces, pero en derecho todo se encuentra en los libros, en los códigos. O sea, no hay otra cosa. O sea, aunque tú digas, o aunque la gente diga, es muy común que dicen: Este. No, eh, tú aprendes afuera, aprendes haciendo, litigando. No es cierto, porque al momento de litigar, ¿qué vas a hacer si no aprendes de nada? Entonces los libros te dicen todo, entonces yo creo que una de las cosas para que te decidas por esa carrera, pues es, eso es... de amor a la lectura. Yo considero, ajá a la lectura y a lo mejor y poder hablar o poder desenvolverte, ¿no? Porque pues en las audiencias sí tienes que estar, como la mayoría son orales, o sea, tienes que estar de alguna forma pues defendiendo, ¿no? Eso, ¿y qué otra cosa me preguntaste? ¿Qué le... Ah, libros, de libros, híjole. Pues de libros, el primer libro que yo tuve de Derecho fue antes de estudiar Derecho, o sea, yo ya sabía que iba a estudiar Derecho, pero dije, pues más o menos como aparezco me relacionando. Fue un libro muy bueno, que ese sí lo recomiendo, es Introducción al Estudio del Derecho, de García Maynes. Eh, cuando yo lo leí, pues lo quise leer, pero no entendía nada. Sí. No estudiaba la carrera, uh -huh. o sea, hay muchas palabras que en realidad... Yo decía, no, o sea, no sé de qué habla esto Lo leo, pero no lo entiendo
0: Es lo que dicen, ¿no? Que luego te la pasas toda la noche tratando de entender solo un párrafo, ¿no? Porque sí es muy compleja es su lectura la verdad es que
1: eh, eh, sí Las lecturas sobre derechos son muy complicadas Por ejemplo, Isa, que es una amiga que tú y yo conocemos este, Ella en varias ocasiones trató de ayudarme como en algunas tareas Y me dijo, ¿sabes qué? No puedo O sea, llevo leyendo esto no sé cuántas veces y no la entiendo. Y me sorprende es.
0: mucho porque ella estudia Exacto. psicología. Y... Exacto,
1: pero hay muchos términos que pues la verdad es que no uh -huh. conoces. Entonces, este, pero esa introducción al Estudio de Derecho, justo recién estés iniciando la carrera, yo creo que así te hablo un panorama aparte, viene casi todo el derecho ahí en, en un solo libro. O sea, en un solo libro, pero ese sí es como, así de ley. Ya después de ahí depende qué otros, este, o qué área te quieras dedicar, porque yo tengo, por ejemplo, en materia mercantil, en materia familiar, en materia civil. Este, en materia penal también, que pena no me gusta tanto pero pues también ahí como que me despecé y de ahí pues yo recomiendo después de introducción al estudio del derecho recomiendo algún otro sobre procedimiento o sea, de procedimientos así literal como tal o sea, estudio del procedimiento porque pues todos los procesos son importantes eh, pero les digo procedimiento así como en general porque todas las ramas llevan Proceso llevando. Entonces hay uno de Arellano García que es muy bueno. Este. No recuerdo exactamente el título, pero sí es algo sobre el proceso. Entonces esos dos son los que yo les recomendaría.
0: Y bueno, otra pregunta que ahorita se me vino a la mente es: ¿dónde puedes ejercer? Porque normalmente, bueno, yo que estudié turismo, a mí me hicieron ver que lo top a lo que podía llegar a aspirar era como tener en un hotel. hotel. <risas> no tener un hotel, no sin trabajar en un hotel, estando en la playa, teniendo turistas. Y pues yo me imagino que tú como licenciada en Derecho, pues a lo mejor tu top era llegar a algún juzgado. Pero pues obviamente hay muchísimas más ramas en donde puedes ejercer.
1: Sí, yo creo que a diferencia de otras carreras, uh -huh. este el Derecho pues tiene demasiadas ramas, demasiadas, demasiadas, demasiadas. O sea, por nombrar algunas, Derecho Familiar, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Fiscal... Este, entonces hay demasiados, por lo tanto hay muchas oportunidades a las que tú puedes, pues, buscar trabajos o sea, depende de tu especialidad, aparte de un juzgado, que bueno, el juzgado puedes estar en materia familiar, en materia civil, este, hay, si hay juzgados como de todo, puedes litigar, pero también puedes, no sé, por ejemplo, mmm, los que yo creo que son muy bien pagados, también los abogados, son los que contratan las empresas O sea, un abogado que está directamente Contratado por una empresa Este, por ejemplo En el ámbito laboral o mercantil también Pues es muy bueno, o sea, hay muchas, muchas cosas A las que puedes estudiar o, o tu ámbito en el que te puedes desarrollar puedes ser en una empresa, en el lado privado En el lado del gobierno O sea, hay mucho como de dónde Sí, de dónde sí, agarrar, de dónde
0: agarrar. Uh -huh. Y no sé si quieres agregar algo más Paguen sus pensiones <risa> <risa> Lean mucho
1: horas hablando sobre eso porque la verdad es que me gusta mucho pero también en una ocasión invité a un amigo a tomar con mis amigos de la escuela
0: okay.
1: y todos nos la pasábamos hablando de derechos o sea, de no que esto y el otro y al final o sea él quedó así como de ya no volví con tus amigos o acá sea, aburrido siempre se la pasan hablando de, de su carrera y así y él es contador no mm. y yo dije bueno es que si sí tiene razón entonces pues a lo mejor y, y para muchos no es interesante porque la verdad es que te digo, hay gustos para todo y hay aptitudes para todo.
0: Pero sí estoy consciente que el derecho pues, no le puede gustar a todo el mundo. O sea, que... No, pero yo creo que es muy necesario tener el conocimiento básico mínimo de muchas cosas. Ah, sí, o sea, sí, te sí. digo, yo tenía la idea tonta de que pues nada más tenías que dar el 20%, porque eso <risa> era lo que me decían mis amigos. Sin embargo, pues hay muchísimas más cosas. Aparte, bueno, ya muy independientemente de todo lo que ha pasado. Creo que tú has sido como parte de todas las experiencias Que me ha tocado vivir a mí con cuestión de tránsito vial oh,
1: También, oh, y es que es muy triste la verdad Todas las cosas que pasan Y porque pues la mayoría de las personas No, no tenemos el conocimiento no uh -huh. Entonces te agarran por,
0: por donde pueden Sí, entonces a lo mejor entonces, si es, No hemos encontrado un creador de contenido O alguna persona que nos haga ver el derecho De una manera un poquito más... Sencilla e entretenida porque
1: pues, sí, exacto Pues ahora te que con la página que yo creé Pues sí uh -huh. estoy, o sea En principio es pues para poder jalar clientes no Porque es la mayoría de los que están Pues son de los abogados que yo conozco
0: Oye, ¿y cómo podemos seguirte en, en redes?
1: Este, bueno, tengo mi página Que se llama Asesores Legales Entonces ahí, este Pues pueden seguir ahí, eh, O voy a tratar de subir como más cosas Porque tengo que lo dejar abandonada Por muchas cuestiones que tenía, pero sí voy a empezar a subir e incluso te platicaba antes de que iniciáramos este como este podcast que quería subir videos también, o sea, otras pláticas así como pues interesantes o que le puedan resultar interesantes a las personas y más allá que los puedan ayudar, ¿no? Porque muchas personas así navegamos sin saber muchas cosas y a veces cosas muy simples nos pueden servir demasiado en ocasiones. que no sabemos si podemos estar o no. Entonces, bueno, pero en asesores legales, ahí me pueden seguir, también este viene ahí el correo, eh, que es gmail.com ahí también pueden mandar ya sea su caso, si quieren asesorías o algo así.
0: Sí, bueno, nada más que voy a aclarar que por lo que me comentaste, la asesoría no la cobras, más bien ya cobras el proceso, ¿no?
1: Es correcto, o sea, todas las asesorías son son gratuitas, entonces eh, solamente duran una hora las las... Gracias. las asesorías porque si sí, es muy común que de repente como que te llaman y te dicen y después te vuelven a llamar y te vuelven a decir o sea si sí, es como eh, pues tratar de, de que cuando tú llames o pidas una asesoría ya sea conmigo o sea con cual, cualquier otro abogado tengas como toda la información necesaria o que tú creas que puede ser de utilidad para un abogado porque a veces como que se quedan a medias entonces pues es que no puedo o sea de, de repente luego me llaman y me dicen es que yo ya tuve un juicio y ya la la y yo sí pero necesito en principio cuando ya hay un procedimiento Necesito uh -huh. ver qué es lo que se ha hecho no Entonces necesito el expediente o copias del expediente Es que no sé ni el número de mi expediente Entonces es así como de O sea, ¿cómo los puedes ayudar? no uh -huh. Entonces sí si este, Pues tener como toda la información Y si tienen algo legal de verdad Siempre guarden copias o lo que ustedes puedan Porque no saben en qué momento va a poder ser indispensable
0: Y bueno ya Cerramos con este capítulo que... Tenemos que añadir alguna sección yo creo Para poder comer la pizza a gusto Porque solo nos comemos una rebanada Y una disculpa por no hacerte Una pizza, pero te digo Me caí de la moto y me duele un poco la mano Entonces no, me Para la siguiente ocasión y que ya nos platiques También un poquito más a detalle acerca de cualquier situación O de cualquier cosa que la gente Quiere que, bueno, también que nos pongan Ahí en los comentarios ver, lo que qué, escuchar, <risa> sí. ver qué tipo de temas les gustaría Saber Y que platicáramos y si sí, también estaremos buscando algo para que podamos comer a gusto la pizza, porque pues tú es te comiste la, bien la poquito, está, yo comí la la tía esto. Yo que
1: está muy buena, no, amigo. Pues gracias a, a ti por invitarme, este, por este proyecto. Espero que te vaya muy bien.
0: Muchas gracias, amiga.
1: Y es muy interesante, o sea, yo te dije, órale, está muy padre este, este, lo que tratas de hacer con este proyecto. Yo creo que es muy bueno. Ustedes son todas las partes del mundo.
0: Gracias, amiga. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿con quién? No sé, ojalá Isa pueda estar aquí, porque me interesa mucho lo de la salud mental, creo que también es algo muy importante que uno no sabe, y pues, ¿quién mejor que ella, no? Exacto,
1: Isa, es muy buena ojalá pueda acompañarte.
0: Sí, entonces, nos vemos pronto. Hasta bye. luego. Que disfruten de esta plática, ya sea en, acostados en la cama, en el baño, mientras van manejando, no sé. Cuídense, bye.